0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Tamek Bilecki. Dzisiejszym bohaterem podcasta będzie program QWS, czyli Quick Window Sequencer, czyli program specjalnie stworzony dla niewidomych do nagrywania MIDI. Program pod pewnymi względami bardzo rozbudowany, pod pewnymi względami bardzo dziwny e, i pod jeszcze innymi względami aż proszący się o pewne dość podstawowe nawet e, opcje. E, program oczywiście najpierw trzeba pobrać. Program jest zupełnie darmowy. Pobieramy z adresu www.andrelois.com.pl tam wchodzimy w link download, program, potem program and documentation i potem jest już qws155.exe, który właśnie pobieramy i instalujemy. Instalacja jest bardzo prosta, to jest najzwyklejszy w sieci instalator, nie ma tu żadnej filozofii. Program jest stety, niestety tylko i wyłącznie w języku angielskim, plus jeszcze ma kilka tłumaczeń na no tam jakiś hiszpański, włoski, coś tam jeszcze. Kilka jest tych tłumaczeń, polskiego nie ma. Podejrzewam, że wersja 1.5.5 będzie wersją ostatnią, ponieważ już od 2 czy 3 lat nie ma żadnych aktualizacji. Wcześniej one się co tam pół roku pojawiały, więc prawdopodobnie autor programu stwierdził, że już nic tu nie ma do poprawy i niech to zostanie takie, jaki jest. No ja się z tym zdaniem może nie zgadzam tak do końca, no ale to się lubi, co się ma. Także no dobra. Oczywiście na początku, żeby cokolwiek zrobić, trzeba oczywiście do programu wejść. Od razu mi wchodzi na bez tytułu, czyli Untitled quick Window sequencer, lista nieznane, czyli lista dla Windowsa, widok, listy, element, tam z, lista bez żadnych elementów. Szczerze mówiąc tego nie pamiętam, czy program przypadkiem zaraz po uruchomieniu po pierwsze, wyświetla takie okno. Port Port to jest takie okno, w którym wybieramy aktywność bądź nieaktywność naszych wszystkich portów MIDI. Dlatego, że program oczywiście nagrywa przez jakąś klawiaturę MIDI podłączoną do komputera i odtwarza dźwięk też. Przez jakiś syntezator podłączony do komputera i to są porty MIDI wejściowe i porty MIDI wyjściowe. I teraz jak wejdziemy sobie w, w te porty, Info, MIDI mamy listę. U mnie akurat ta lista ma 23 elementy prawdopodobnie w większości. Z słuchających ta lista będzie miała znacznie mniej elementów. I mamy tutaj
1: poszczególne porty. I teraz przy każdym porcie mam pod tabem. przyjazd
0: przyjazna nazwa. Mogę to sobie wpisać cokolwiek i wtedy na tej liście ten port będzie mi się pojawiał jako to co sobie wpisałem. Użyj tego portu, czyli on ma być używany aktywnie jakkolwiek czy też nie, eee, to jest sprawa pierwsza i teraz tak, żeby w ogóle używać naszego syntezatora, jeżeli jakiś mamy jako ym, instrumentu właśnie takiego MIDI do komputera trzeba go z tym komputerem jakoś połączyć albo przez USB jeżeli to jest nowy syntezator i wtedy prawdopodobnie taki syntezator keyboard będzie wykrywany jako port IN lub OUT albo jeden i drugi. Przy czym z reguły syntezatory tak powiedzmy w cenie 2000 wzwyż raczej powinny mieć i IN i OUT jeżeli one mają USB. Natomiast starsze syntezatory, które jeszcze nie miały USB będą miały prawdopodobnie porty MIDI. Porty MIDI, które są zrealizowane na gniazdach tzw. DIN, czyli takich dużych na palec, mniej więcej dziurach. O tym już mówiłem zresztą w podcaście MIDI, jak to mniej więcej wygląda. Tu teraz tylko w takim razie przypomnę właśnie takie duże gniazdo na palec. Weź jak w niektórych starych, starych magnetofonach. Wtyczka na obwodzie ma pięć takich małych bolców. No i trzeba połączyć to z interfejsem MIDI, który też będzie miał takie wejścia. Interfejs MIDI jest dostępny albo w formie od razu kabla, który ma z jednej strony USB, z drugiej takie właśnie wtyczki dynastkie, albo skrzyneczki, które ma gniazda USB i dwa gniazda MIDI, bądź trzy gniazda MIDI, bądź cztery, bądź no w zależności od tego, czy interfejs jest tani czy drogi, będzie tego miał mniej lub więcej, czyli żeby można było podłączyć jeden, dwa, cztery, a w ekstremalnych sytuacjach do ośmiu syntezatorów MIDI do jednego interfejsu MIDI. Ja osobiście preferuję interfejsy w formie skrzyneczki, co prawda do tego trzeba kupić osobny kabel. Niemniej kable, jak każdy wie, potrafią się psuć częściej niż skrzynki. Takie Zwłaszcza, że z reguły te interfejsy audio są wykonane z takiego porządnego, grubego metalu, więc to się raczej zepsuć nie powinno. Z kablami jest różnie, a że to kosztuje 100 zł, no to o to nie chodzi. Mm, i ja zawsze jakoś wolę sobie dokupić za tam kilkanaście i kilkadziesiąt złotych kable MIDI i po prostu w razie czego jak mi się jeden kabel zepsuje to wydać 30 zł albo 15 zł, albo 10 zł w małych skrabikach na drugi niż 120 zł na kolejny interfejs i oczywiście podłączamy w syntezatorze MIDI-in do interfejsu MIDI-out i odwrotnie w, yy, w syntezatorze MIDI-out do interfejsu MIDI-in, ponieważ no, dźwięk z syntezatora, z wyjścia syntezatora musi iść do wejścia interfejsu. Jeżeli podłączymy MIDI-out do MIDI-out, MIDI-in do MIDI-in, nie będzie ani dźwięku z syntezatora na komputerze, ani, ani sygnałów MIDI z komputera na syntezatorze nie będzie słychać. Inna rzecz, że nic się złego nie stanie, ani syntezatorowi, ani interfejsowi. To są malutkie, słabiutkie sygnały. Nic się tutaj nie zepsuje, nie spali, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Niemniej zawsze to trzeba łączyć tak właśnie na krzyż MIDI z IN z OUT, OUT z IN. No i oczywiście należy pamiętać, że tu nie jest przesyłany dźwięk, tylko komunikaty MIDI, czyli komunikaty o tym, jaki klawisz został naciśnięty, puszczony, jakie pokrętło przesunięte i tyle teraz znowu wracam do programu. Mamy ustawione więc porty in i porty out, czyli porty z których QWS będzie pobierał komunikaty i na które będzie mógł te komunikaty, porty wysyłać. Chyba tyle jeżeli chodzi o wstęp. Z reguły też pokazywane jest takie okienko na początku tip of the daily, czyli wskazówka dnia. To okno da się zamknąć, przyciskiem close da się powiedzieć, da się zaznaczyć w pole polu wyboru Don't show this on startup, czyli nie pokazuj tych komunikatów na starcie. Ja to sobie zrobiłem dlatego, że no, nie chciałem sobie klikać kolejnego przycisku close przy następnym uruchomieniu. Po prostu się, że mi to właśnie tak jak teraz wchodziło, po prostu na listę i tyle. I teraz program może albo załadować już gotowy plik MIDI, go tworzyć sobie przez jakiś port, albo można mu nagrać taki plik od początku, ewentualnie dograć bądź edytować plik istniejący. Ja zacznę od tego, co pewnie będzie robione najczęściej, czyli od nagrania kolejnego pliku. Naciskam Ctrl Insert w środku yy, screenlidera NVDA muszę nacisnąć to dwa razy. Ctrl insert insert. Po prostu dlatego, że pierwsza taka kombinacja Ctrl insert przejdzie mi do programu NVDA i muszę jeszcze raz to nacisnąć. I na liście pojawiła mi się już się pojawił mi się jeden element. Który na początku zaczyna od cyfry 1, czyli to jest pierwsza ścieżka. Potem yy, Microsoft G jest wawetable, czyli będzie mi to odgrywane przez syntyzor Microsoftowski wbudowany w Windowsa. Można o nim różne rzeczy powiedzieć, ale na pewno nie to, że jest fajny, chociaż wywardawiam brzmi tak. I druga rzecz ma ten syntezator dosyć sporo opóźnienie. Teraz zagram akord sobie na Yamasze. Yy, przekieruje dźwięk z Yamaha i też będzie przekierowany dźwięk syntezatora tego Microsoft GS Taka jest więcej różnica yy, Granie z takim opóźnieniem będzie raczej problematyczne dla większości ludzi no więc warto przestawić port wyjściowy na jakiś inny syntezator, no chyba, że innego nie mamy. I wtedy trzeba będzie grać na syntezatorze Microsoft GS. Ale jeżeli mamy nie klawiaturę sterującą, tylko syntezator, no to... Yy, no właśnie, bo o tym też nie powiedziałem. Są za dokupienie za kilkaset złotych klawiatury sterujące. Czyli po prostu klawiaturki, które oprócz klawiszy mają czasami jedno lub więcej pokręteł, przycisków, suwaków itd. itd. i tak słyszą do sterowania syntezotorami innymi. Zwłaszcza te tańsze klawiatury z reguły mają tylko wejście USB i potrafią po prostu wysyłać sygnał do komputera właśnie do takich programów jak QWS. I program QWS no, będzie miał wtedy problem, dlatego że oprócz syntezatora Microsoft z reguły nie będzie nic innego, chyba że ktoś ma starszą kartę Creativa, ponieważ w takiej karcie też jest wbudowany syntezator o może odrobinę tylko lepszej jakości, za to o rzeczywiście bardzo niskim opóźnieniu. I tu nie powinno być problemów z graniem na takim syntezatorze, no Niemniej, jeżeli ktoś ma jakiś jeden lub dwa lub więcej syntezatorów takich zewnętrznych i chciałby po prostu nagrywać coś na tym syntezatorze, niekoniecznie ucząc się na pamięć komunikatów w tymże syntezatorze od nagrywania, od, od, od stop i takich rzeczy itd. itp. Może to robić przez komputer, przez program, który jest po prostu dostępny. Nazwa ścieżki. Mogę tu sobie wpisać cokolwiek, albo mogę zostawić puste. Channel, na który kanał ma mi się wysyłać MIDI. Wybieram kanał pierwszy. Port wybieram inny. Yamaha MOX6, MOX8, czyli mój syntezator. Program, tutaj wybieram program, na który ma iść yy, nagranie. Tylko muszę to, o, coś, to zmienić. Muszę nacisnąć Enter, żeby zmiany zadziałały. I zmieniam program. Coś takiego. Jak słychać, tutaj yy, grany każdy dźwięk jest poniekąd dwa razy z takim malutkim echem. Takie dziwne echo, taka puszka, takie coś dziwnego mi się odzywa. Odzywa mi się tak dlatego, że program QWS, przesyłany komunikat MIDI odgrywa automatycznie na wybranym porcie. Więc grał na Yamasze, Yamaha mi oczywiście gra, no bo ja wciskam klawisz, no to syntezator mi gra. Oprócz tego, yy, program wysyła mu jeszcze raz komunikat MIDI, więc syntezator gra po raz drugi. Można tego uniknąć, yy, aczkolwiek. Yy, u mnie w Yamaha jest pewien problem, dlatego że Yamaha niestety nie respektuje komunikatów local off i local on. To są takie komunikaty midi wysłane do syntezatora, które po prostu włączają lub wyłączają odtwarzanie dźwięku, gdy yy, naciskam na klawisz. To się właśnie przydaje w takich sytuacjach. Program wysyła również swój dźwięk, więc ja chcę już słyszeć tylko ten dźwięk, który mi wysyła program, a nie ten dźwięk, który ja jakby gram. Ponieważ na czas w programie mogę sobie ustawić jakąś transpozycję, mogę sobie ustawić jakieś efekty MIDI. Ja już chcę słyszeć to wszystko po tych efektach, po tych zmianach, które mi wprowadził program, a nie tak jak mam to grane na tym syntezatorze. I po to są te komunikaty local on, local off. Problem tylko polega na tym, że moja Yamaha z jakiegoś powodu tego nie obsługuje. Ale wchodząc w menu MIDI mam takie komunikaty local off, local on. I teraz kiedy sobie wybierę local off teoretycznie nie powinno mi grać dwa razy, ale u mnie w Yamashe niestety tak nie jest. No niestety, cóż poradzić. Dobra, ym, tak to wygląda. W, w niektórych innych senatorach takie polecenie wydane przez program działa i nie ma z tym większego problemu. Tutaj taki problem jest. Również dla posiadaczy niektórych keyboardów w menu MIDI jest coś takiego. All Notes off. Zdarza się na przykład, że z jakiegoś powodu, ja nacisnę klawisz i, I no nadal gra, że go jakby wycisnąłem. Yy, tak się po prostu dzieje, bo nie wiem, czasem, rzadko, bo rzadko polgam, coś przekłamie, coś się wysypało i tak dalej i tak dalej i po prostu jeden klawisz mi będzie grał bez przerwy. I on wtedy, jeżeli nacisnę all notes off. Wysyła mi komunikat All Notes off i y, wszystkie nuty, które są grane Yamaha mi powinna wyciszyć. Aczkolwiek no, tutaj jest y, taki problem, że on mi wyciszył to, co przychodzi z programu, ale nie wyciszył mi tego, co przychodzi z klawiatury. No bo, bo program o tym poniekąd nie wie. No to są to są różne skomplikowane rzeczy właśnie w MIDI. Niemniej z reguły tak to właśnie działa. To z czasami w niektórych też programach nazywany MIDI Panic. Drugim poleceniem jest GM Reset, GM2, Reset, Gm2 Reset, Gs Reset, GS Reset i XG Reset. Chodzi o to, że niektóre syntezatory są zgodne ze standardami GM, GM2 bądź XG Czyli standard Yamahy bądź GS, standard Rolanda. To są standardy y, dotyczące wyboru barwy, wyboru niektórych kontrolerów, numerów. Powiedzmy, barwa numer 00 to jest zawsze pianino, barwa numer 8 to jest jakiś tam klawesyn i tak dalej, i tak dalej jest standard General MIDI, jest standard rozszerzonego General MIDI 2 i Roland oraz Yamaha zrobił również swoje standardy. Roland zrobił swój GS, Yamaha zrobiła swoje XG. Jeżeli się wyśle taki komunikat GM Reset bądź XG Reset bądź coś jeszcze innego do niektórych syntezatorów Taki syntezator czasami wie, jeżeli to obsługuje oczywiście, że teraz prawdopodobnie będą, yy, będzie wykorzystany właśnie ten protokół. Znaczy to, to standardyzacja. XG, GS, GM, GM2. Moje Yamaha średnio sobie z tym akurat radzi, trzeba przyznać. Yy, ponieważ to nie jest aranżer, to nie jest keyboard, tylko to jest stacja robocza. I takie stacje robocze rządzą się troszeczkę innymi prawami. Niemniej kupując jakiś keyboard Yamaha bądź Rolanda yy, z jakimś prawdopodobieństwem będzie dobrze interpretował te komunikaty, GM Reset przynajmniej. Jeżeli to będzie Yamaha, to niektóre keyboardy będą również y, y, zgodne z XG i również Rolandy mogą prawdopodobnie być zgodne z
1: GS. Local
0: off, czyli wyłączenie tego, żeby, żeby sendostor grał naciskając klawisze, lokalnie jakby. I local on, czyli włączenie tego, czyli jak to wyłączę. Jeżeli nacisnę lokal off i wyłączę w USA, po ponad 10 nie będę słyszał nic. Oczywiście wyłączenie, włączenie sensora z uratuje. Lokal on to włączy i po włączeniu programu wszystko będzie słychać on screen keyboard jeżeli nie mam klawiatury sterującej mogę sobie grać na klawiaturze kwerty na klawiaturze podłączone do komputera i tutaj to włączam tutaj też mam informację że mogę nacisnąć w każdym miejscu programu F11 i wtedy też
1: włączy mi się ta klawiatura ekranowa metronom F4 mogę włączyć metronom klawiszem F4 midi,
0: midi true. To jest taka odwrotność lokal. Jeżeli odznaczę to militru, jeżeli będę grał na krawaturze, to program nie będzie tych komunikatów przesyłał z powrotem do syntezatora. Midi clock, oznaczone C13, C13. Midi clock, przesyłanie zegara. Tu chodzi o tempo projektu. Przesyłanie zegara z programu do syntezatora. Jeżeli syntezator ma jakieś efekty zsynchronizowane z tempem tego co się nagrywa, jakieś echo, jakieś efekty i tak dalej i tak dalej jakieś arpeggiatory itd itp. To program może mu wysłać. Ja teraz gram w tempie 120 uderzeń na minutę powiedzmy. I jeżeli będzie to rozumiał moje Yamaha z tego co pamiętam to rozumie. No to po prostu i zwyczajnie dostosuje się do tego i jakby oba te urządzenia będą z sobą zgodne. Dobra zanim oczywiście coś nagramy trzeba ustawić tempo projektu. Naciskam CTRL T. Team, alt, tempo, dialog, tempo, alt, t 100. Mam BPM ustawione na 100 czyli ilość uderzeń na minutę mam 100. Takie mam tempo Team, natura, 4, zwinięte, alt, S4, zwinięte. i mm, metrum mam w tej chwili 4 czwarte. Czyli każdy tak będzie się składał z czterech ćwierćnut. OK. i przycisk OK. Cikletku, Dobra i ja tutaj nagram niech będzie że nawet mi to gra. Niech Niech mi to gra nawet tam dwugrotnie trudno jakoś przeżyje. Żeby cośkolwiek nagrać, naciskam CTRL-R. Będą cztery takie pierwsze uderzenia metronomu, które jakby odliczają sobie i dopiero potem zacznie mi się nagrywać. Ciskam więc CTRL-R. Tak, żeby... Wciskam zatem kombinację kluczy CTRL-R, drugie, trzecie, czwarte. zaczyna mi się nagrywać. Starczy, nie ma co za dużo i mogę to odtworzyć i teraz widzę, że jak naciskam spację, czyli play on zaczyna mi odtwarzać od początku. Już się mogę wyłączyć metronom F4 i słucham teraz tylko tego, co mi się nagrało i tak dalej i tak dalej. Pora na drugą ścieżkę.
1: Naciskam znowu, więc Ctrl Insert dwa razy. Nie wiem czemu 6, ale dobra. Tutaj mogę wpisać nazwę
0: channel. No powiedzmy czy kanał drugi. Yamaha MOX6, MOX8. I teraz nie powiedziałem w tej chwili, czym to wszystko zmieniam. Yy, będąc na ścieżce naciskam Enter. I teraz mm, pierwszą rzeczą, jaką mi się tu pokazuje jest nazwa, tak jak mówiłem. Potem mam channel, czyli kanał na którym ma się to wszystko wysyłać. Port Yamaha tutaj wybrałem. Przy okazji tutaj jak teraz gram. Słyszę, że mi grają dwa brzmienia. Dlatego, że Yamaha mi gra na swoim kanale pierwszym swoim brzmieniem, a ja oprócz tego mu powiedziałem graj na drugim kanale. Na drugim kanale jest wybrane brzmienie fortepianu. Instrument zwinięty program Alt, alt zaznaczony minus 1 Program. No więc tutaj mogę sobie wybrać jakiś tam program inny 30, 40,
1: 41. 40, 30, 30. Shake it, shake yet, shake Alt, k,
0: i potem mam bank volume, alt, v, potem mam volume, czyli głośność i też ona jest od zera Zero, kiedy nie ma nic no tutaj mi gra akurat te, to brzmienie jeden. na klawiaturze i powoli dołącza mi się bas
1: pan, alt, v, minus jeden. pan czyli balans reverb,
0: reverb, czyli pogłos też jest Zero, od zera do 127 No właśnie. Oczywiście 7, 2, 7. mogę również wpisać wartość. Na przykład 0. I nie mam w tej chwili pogłosu. Tak samo chodzi. Mogę wpisać na przykład 100 i. No właśnie, no więc jak chcę coś nagrać, mogę z powrotem włączyć i nagrać kolejną ścieżkę, więc naciskam CTRL-R, 4 odliczenia. I teraz tak, zawsze kiedy nasza teraz się pomyliłem, Yy, nacisnąłem stop, jak stop nagrywania i pojawił mi się komunikat i mam dwa przyciski tak lub nie. On się pyta, czy zapisać nagranie. Yy, za poprzednim razem, kiedy nagrałem nagranie, już odruchowo nacisnąłem tak. Yy, tutaj nacisnę nie, dlatego że nie spodobało mi się to, co nagrałem. I teraz to, co teraz nagrałem, po prostu mi się skasowało. Mogę nagrać to jeszcze raz i powtarzać ile mi się spodoba. Więc naciskam Ctrl R. Oczywiście zagrałem to nie do końca równo ten bas. Więc warto by to, jak to się mówi, skwantyzować, czyli wyrównać. Więc wchodzę do menu tools, Alt
1: T, i wybieram quantize. 4. I teraz tak, on
0: pierwsze pole to jest beat division, czyli na ile, jakby do jakiej wartości mają być wyrównane nuty. W tej chwili jest zaznaczone 4, czyli jakby jedna czwarta ćwierć nuty, czyli szesnastka. Jeżeli ćwierć nuta to było coś takiego, podzielę na 4. do takich wartości mi to dorówna, do najbliższych jakby tych szesnastek. Mogę sobie się to zmienić 4, 4, 4, 4, na 4, 8, 2 i tak dalej, i tak dalej. Strictness, czyli jakby czy ma mi dokładnie dorównać, czy tak nie do końca. Czy w 100% ma mi to dorównać, czy na przykład w 50%. Czyli ma tylko tak troszeczkę przesunąć powiedzmy bliżej tego wszystkiego. Ja chcę, żeby to było idealnie równiutko. Swing, czy ma być równo, to znaczy, czy ma być wszystkie wartości równe czy bądź jakaś pośrednia. OK. Sprawdźmy. No właśnie, wszystko jest jak trzeba. Naciskam F4, żeby wyłączyć metronom. I jak yy, tutaj pewnie było słychać w drugim takcie, zaszła pewna pomyłka. Przy okazji, przesuwając się strzałkami lewo-prawo, przesuwam się po taktach. O właśnie. Muszę te nuty skasować. Not editor. Jest takie coś w się coś Start, się nazywa nowy Editor. Wchodzi się do tego skrótem kaliszowym Ctrl K. I teraz jestem w notę editor, note editor, Not editor i Alt strzałka lewo prawo przesuwam się po nutach. I jeżeli chcę jakąś nutę wykasować,
1: naciskam Del. Koniec. Koniec
0: Jest. No właśnie. Oprócz oczywiście kasowania nut, Note, Note Editor potrafi robić różne inne z tymi nutami rzeczy. Jeszcze raz sobie do niego wejdę. I teraz potrzebny będzie pasek statusu. Czyli w NVDA, kombinacja
1: klawierszy Insert End. Start 13, 80, LN048, I tutaj mi się pojawiają różne rzeczy. Ja to sobie może. Mówił, że to jest wyłączone, przemknął, niekoniecznie, 1, Start 3. Może sobie myszką przeczytam? Start 16,
0: kropka 0 czyli jest, ta nuta ma pozycję startową 16 bit, czyli 16 ćwierćnuta i 0,0 tak zwanych tików, ponieważ każda ćwierćnuta jest podzielona na tak zwane tiki, czyli jakby najmniejsze możliwe różnice, czy najmniejsze możliwe jakby odległości między nutami, jakie program zapisuje. W tym przypadku, w przypadku programu QWS, każda ćwierćnuta podzielona jest na 190 tików. I każdy plik zapisuje się właśnie z taką dokładnością. 192 tiki na ćwierć ćwierćnutę. I taka jest maksymalna jakby dokładność gry. Czyli jeżeli no, będę grał coś częściej jakby niż będą to jakieś odległości częstsze niż 192, no to on tego po prostu nie wychwyci. No ale mimo wszystko myślę, że do większości zastosowań Dokładność 190, 192 tików na ćwierćnutę będzie raczej wystarczająca, chociaż tak naprawdę większość programów takich bardziej profesjonalnych korzysta z dokładności 480 albo 960 tików na ćwierćnutę, a są programy, które zapisują informacje MIDI jeszcze dokładniej. HAN 1, Channel 1. K, KEY, K, K, czyli klawisz numer 60. Nuta numer 60. Vel, vel, 80. vel Velocity 80. Vel, LEN 048, czyli 48 tików długość nuty. In, koniec, in, koniec, in. No i tyle. I teraz jeżeli będę chciał zmienić jakąś wartość, muszę jej muszę wpisać pierwszą literę tej wartości. Jeżeli chcesz wpisać K zmienić klawisz wpisuję K. I teraz F5, F6 zmieniam co 1 yy, Tylko muszę wybrać nutę. Mam wybrane to G. Wpisuję K jak K i F5 obniżam. F6, F7, yy, F5 obniżam, F6 podwyższam. F7 podwyższam i obniżam o oktawę. Po prostu to są zawsze takie większe kroki. Był chyba ten dźwięk. Oczywiście mogę go przestawić i w tym momencie w tym momencie zmienił mi się dźwięk. Oczywiście zawsze warto sobie za jakiś czas zapisać plik, żeby w razie czego nic nam się nie stało. Ctrl S. Nazwa pliku Tyfro Podcast. Wybieram ci się folder, który ma to zapisać, tam Enter. O właśnie i w tym momencie w pasku tytułu mam już nie Untitled tylko tylko Podcast Meet Quick Window Sequencer.
1: O właśnie. Pora na kolejną ścieżkę. Wybieram oczywiście jak zwykle Yamaha.
0: Może ją nazwę z kolei, na przykład bębny. Bez polskich znaków.
1: Wybiorę kanał 10. Dlatego,
0: że zgodnie z General MIDI na kanale 10 są bębny. Sprawdźmy. Jest. Oczywiście tutaj gram jak zwykle. Gram jak zwykle również to pierwsze brzmienie roadsowe. No bo Yamaha moja nie uwzględnia komunikatów local on, local off. Jakbym włączył z kolei MIDI Tru, grałbym tylko i wyłącznie na roadie, a nie na bębnach. Dlatego że wtedy bym program nie przesyłał tego dźwięku na kanale 10. No tylko on by oczywiście to nagrywał, to by się wszystko nagrywało ale grałbym tylko na tym, co jest ustawione w Yamashe pod klawiaturą. W takim razie może spróbuję nagrać ścieżkę bębnów, korzystając z klawiatury ekranowej. Wciskam klawisz F11 i teraz ASDF i tak dalej. Mogę sobie grać na y, brzmieniach z Yamachy. Tutaj specjalnie głośno pukam w tą klawiaturę, żeby to było słychać. Czarne klawisze to są wyższe klawisze Q, W, E, R, T Y i tak dalej, i tak dalej Najniższy rząd Z, X, C, V, i tak dalej do przecinka ustawia dynamikę od najcichszej Przez coraz głośniejszą Aż do przecinka kiedy jest to na, na dynamika największa A z kolei cyframi od 1 do 2 o do 0 zmieniam oktawy może pokażę to na innym brzmieniu. Na przykład kanał 11. I teraz, właśnie też od 0, od cyfry z, od litery z, zmieniam dynamikę. Cyframi zmieniam oktawę. 1, 2, 3, 4, 5, 6 siedem osiem No właśnie Shift włącza mi yy, pedał dzięki czemu mogę sobie właśnie zagrać jakiś powiedzmy akord I wykorzystując tylko klawiaturę standardową, zagrać właśnie coś mniej więcej takiego. Oczywiście, no, wiadomo, im więcej, no, co trzeba wprawy, powiedzmy, żeby to potem sobie odpowiednio to wszystko zmieniać no nie mniej do nagrywania ścieżek typu bębny taka klawiatura, przynajmniej jeżeli chcę nagrać takie bębny powiedzmy niekoniecznie żywe, ale no to to się powiedzmy, że nada. Żeby oczywiście nagrać na takiej klawiaturze muszę najpierw nacisnąć Ctrl-R i w momencie odliczania muszę nacisnąć dosyć szybko F11 Więc naciskam Ctrl-R, F11 Dobrze, troszeczkę zmienię to jednak i nagrę to inaczej. Zmienię sobie, zmniejszę sobie troszeczkę dynamikę, czyli ctrl rf F11, X. żeby wyjść, odstęp te przechcę zapisać zmiany. Nie do końca równo mi się nagrało, na razie się tym nie przejmuję. No i oczywiście takie bemny to są troszeczkę, no powiedzmy, cichutkie. I mało tego. Warto więc nagrać znowu. Naciskam znowu Ctrl R. F11, zwinę oktawy. A... Tak, troszeczkę mi się tutaj pomyliło, więc naciskam odstęp, znaczy najpierw Escape, potem odstęp, potem że nie chcę zapisać nagrania, naciskam znowu CTRL-R i drugą oktawę. A, się pomyliło, więc znowu naciskam, oczywiście bardzo szybko, najpierw CTRL-R, potem F11, potem 2 no i szybko sobie znajduję klawisze, Tak, pyk, pyk. O Powiedzmy, że zapiszę. Nie jest to może jakieś super, ale to jest tylko do testów. No nie jest to y, jakimś wzorem wielkim równości, więc jak zwykle wybieram Tools, Q jak Quantize, mogę wybrać oczywiście 4 i proszę bardzo. I właśnie i mi się nagrało oczywiście. Jeżeli będę chciał to sobie skopiować i wkleić żeby to, tego było więcej. Nic nie stoi na przeszkodzie. Oczywiście y, tutaj z tego co pamiętam należy to wklejać po ścieżce. Y, ścieżka po ścieżce chyba nie da się wszystkiego naraz y, wkleić. Nie powiedziałem w sumie o jeszcze jednej ważnej rzeczy wciskam tab. Gwiezdka. Gwiezdka. I teraz poruszamy się strzałkami Gwiezdka. lewo, prawo, 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 kreska pionowa. Co to oznacza? te wszystkie gwiazdki i kreski pionowe. Strzałkami lewo, prawo przesuwam się o takt w lewo bądź w prawo na osi czasu. Gwiazdka oznacza, że w danym takcie są nuty. Kropka oznacza, że są jakieś inne zdarzenia. Nie ma nut, tylko powiedzmy, nie wiem, sterowanie jakimś kontrolerem MIDI. A odstęp, jeżeli by syntezor przeczytał, oznaczałoby, że w tym takcie na danej ścieżce nie ma nic. Kreska pionowa oznacza, że już dochodzimy do końca utworu. Więc mogę sobie wejść na tą kreskę pionową, zaznaczyć wszystkie takty, zrobić kopiuj, ustawić się znowu na kreska pionowa i zrobić wklej. Tak samo na drugiej ścieżce i tutaj widzimy, że po pierwsze... Zaznaczamy znowu 8 taktów, robimy Ctrl C, kopiuj, kreska pionowa wklej i pierwsza ścieżka, znowu zaznaczamy od kreski do początku, kopiujemy, kreska pionowa wklej i sprawdźmy. Na początku to się odtwarza, od tak trochę dziwnie, ale to jest niestety problem w USA. że tak przyspiesza na początku. I proszę bardzo, Otwarzamy się to drugi raz. Dobra, mamy nagranie trzy ścieżki. Pora na kolejną ścieżkę, na której będę chciał pokazać y, jeszcze jedną rzecz. Tutaj sobie to nazwę ścieżkę. Nie wiem co na niej nagram, więc nazwij ją coś bez polskich znaków. Kanał na przykład trzeci.
1: Albo czwarty. Port nic nocowny. Port oczywiście Yamaha. Eksperyment zwinięty. Program Alt P. Zatem program. Tyflu klaska. Hanport nic na uprawanie.
0: O, może. Będę tutaj chciał pokazać coś, co się nazywa Step Recording. Step Recording, nie nagrywamy czegoś w czasie rzeczywistym, tylko ustalamy sobie krok, to jaki ma być nagrany kolejny dźwięk, no i długość tego dźwięku. Naciskam CTRL-E.
1: Pierwszy krok to jest Note Length. I ten Note Length jest wpisany
0: 0.48, czyli 0.48, tak, 0 czyli 0 bitów i 48 tików. Wcześniej powiedziałem, że jeden bit, czyli jedna ćwierćnuta, to jest, to jest ma dokładność 192 tików. Yy, tu niestety trzeba to troszeczkę pomnożyć i podzielić. 48 tików to jest jedna czwarta ćwierć nuty, czyli każda nuta przezeni nagrana będzie miała taką długość, zero, zero, ja akurat będę cztery, chciał eight, yy, eight, zdecydowanie krótsze nuty, na przykład 12 tików. Wciskam tap Step, four, eight, zero, 48. Step size, czyli kolejne nuty będą nagrywane co jedną czwartą bitu, czyli co 16. Wciskam OK. Zaczyna mi się nagrywać. I teraz w momencie kiedy nacisnę pierwszą nutę powiedzmy G Ta G nuta będzie trwała 12 tych tików I kolejna nuta będzie już przesunięta o jedną czwartą i
1: nagramy sobie
0: 16 takich nutek Wciskam spację, jak stop nagrywania, wpisuję tak, że chcę to zapisać i odtwarzam. No właśnie. I nagrało mi się takie coś o długości dwóch takich. Mogę sobie to skopiować, wkleić i jeszcze raz wkleić, i jeszcze raz wkleić, i jeszcze raz wkleić. I takim oto sposobem wolniutko sobie nagrywając, ustawiając się na każdym dźwięku. No właśnie, nagrałem sobie coś takiego. Y więc mam już opisany tryb nagrywania z klawiatury zwykłej, mam opisany na nagrywanie z klawiatury kwerty i mam opisany tryb nagrywania step recording. Oczywiście step recording można nagrywać zarówno z takiej klawiatury zwykłej, jak i włączyć sobie f na nagrywać klawiaturę kwerty. Yy, mało tego, w takim jednym kroku nie musi być nagrana jedna nuta, ale może być ich nagranych kilka. Przesunę się w jakieś takie miejsce, w którym nic nie ma nagrane. Tutaj sobie znowu wezmę step recording. On z domyślnie mi znowu przeszedł na długość nuty 48 tików i czas do kolejnego kroku 48. I teraz, jeżeli sobie na shot nagram w jednym kroku akord. W drugim znowu kilka nut. I tak dalej, i tak dalej. Nagrałem sobie cokolwiek. Zapisuję zmiany. Tutaj widzę z kolei, że mam właśnie kilka taktów nagranych. Potem mam spację, czyli pusty takt. Znowu jeden takt. No i, 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 i koniec nagrania. Jeżeli teraz odtworzę ten ostatni fragment, który nagrałem. No właśnie. Yy, przecież tak, no, mogę sobie każdą ścieżkę zrobić solo, czyli S. 4, 5, 6, 7, mogę 4, zrobić 4, mute, 4, czyli wycisz, wycisz daną ścieżkę. 4, 5, 6, I oczywiście, jeżeli no, stwierdzisz, że to są głupoty, bo to są głupoty, ustawiam się na tym takcie, gdzie, jest, gdzie są te głupoty, naciskam DEL. 5, 6, 7, o, jeszcze w następnym mi się troszeczkę nagrało. I te takty mi się wykasowały. Czyli to co nagrałem wcześniej jest. I w następnym takcie, w którym powinno być te głupoty, nie ma już nic. Oczywiście mogę y, każdą ścieżkę zrobić solo.
1: Miód. I tak dalej, i tak dalej.
0: Każdą ścieżkę mogę właśnie zrobić solo, mogę zrobić miód, mogę y, kopiować, y, wycinać dane fragmenty i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to są podstawy. Teraz przechodzimy do różnych innych fajnych rzeczy. Otworzę sobie jakiś plik midi dancingqueen.mid. To jest z kolei no, taki, taki, taki mit, który, który, który ma tylko jedną ścieżkę, ale na tej jednej ścieżce już są już są wgrane wszystkie instrumenty i tak dalej i tak dalej. Gra to mniej więcej w ten sposób. I tak dalej i tak dalej. Jak widać mamy wielki hit, wielki przebój, aby, ale ten wielki przebój jest nagrany na jedną ścieżkę. I jest problem. Co zrobić? Jak chcę na przykład wywalić z tego bębny? No teoretycznie nic nie zrobię, bo mam tylko jedną ścieżkę. W praktyce na szczęście da się z tym poradzić. Ponieważ QWS ma na szczęście kilka różnych fajnych narzędzi. Wchodzę w narzędzia. I teraz tak. Po pierwsze mam transpose, czyli mogę wszystko z danej ścieżki przetransponować o jakiś interfał w górę lub w dół. Oczywiście, jeżeli tutaj sobie wybiorę transpose, wpiszę na przykład 4. Owszem, on mi się oczywiście podwyższy wszystko. Ale w związku... No, wszystko jedno, dobra, brzmienia mi się zmieniły, ale to jakby... nieważne. Zobie undo. No, tu się te brzmienia rozsypały, ale trudno. Jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, że w związku z tym, że no to też jest jakieś brzmienie i każdy klawisz odpowiada za inne brzmienie, to jeżeli przetransponuję wszystko, przetransponuje również oczywiście te bębny. I wtedy będą inne klawisze, więc i inne brzmienia. Więc znowu, przydałoby się takie narzędzie, które by mi to jakoś wzięło i podzieliło te ścieżki na przykład w ten sposób, że każdy kanał, czyli de facto każdy instrument byłby na innej ścieżce. I tak się zrobi.
1: Tutaj
0: mam różne narzędzia, mogę zmienić dynamikę, time glide, przesunięcie ścieżki o ileś czasu w przód lub w tył, jeżeli mi się coś rozjeżdża. Time expand, czyli mogę przyspieszyć lub zwolnić cokolwiek, ale bez zmiany tempa. Projektu. Mogę skwantyzować. Quantize length, czyli jakby wyrównanie długości. On nie będzie ruszał początków końca nut, tylko jej długość. Humanize, czyli on będzie dodawał takie losowe zmiany w pozycji startowej nuty. Żeby to wyglądało, jeżeli powiedzmy coś jest tak zagrane bardzo równiutko, aż zarówno, można mu troszeczkę tą równość zmniejszyć sztucznie. Ustaw długość każdej nuty. Legato. Zrób tak, żeby każda nuta, jakby długość każdej nuty była taka, że następna nuta zaczyna się dokładnie w momencie, kiedy kończy się poprzednia. Progression. To będę potem jeszcze pokazywał. Cleanup. up. Chodzi tutaj o takie swego rodzaju uporządkowanie. Czasami z powodu jakichś błędów, jakichś operacji na midi zdarza się, że na przykład klawisz jest ściśnięty, a potem klawisz ten sam jest dwa razy zwolniony. I można pozbyć się takich zdublowanych komunikatów. More tools, więcej narzędzi. Set channel. Mogę ustawić, że wszystko to, co teraz mi tutaj gra, jest na jednym konkretnym kanale. Channel split. To jest dokładnie o to, o co mi chodzi. Wciskam channel split.
1: I nagle pojawiają
0: mi się kilkanaście ścieżek. Oczywiście mam pierwszą ścieżkę, w której mam jakby wszystkie te kanały. Muszę ją wyciszyć. I w tym momencie mam każdą ścieżkę na osobnym kanale. I mogę wymiutować ścieżkę dziesiątą.
1: I każdy instrument,
0: każdy kanał jest na osobnej ścieżce, w związku z czym Mogę zaznaczyć kilka ścieżek. Mogę przetransponować tylko kilka ścieżek, nie ruszając z bębnów, albo, albo mogę przetransponować wszystko i potem tylko bębny z powrotem, żeby powróciły do oryginalnej tonacji, i tak dalej, i tak dalej. Mogę wyłączać poszczególne ścieżki i zaczyna mi się z tego robić jakieś coś, co no, jest już w miarę sensownie do ogarnięcia. Yy, tak. Co tu jeszcze mamy w tym więcej Key split. w sumie fajne narzędzie. Mogę sobie podzielić ścieżkę. Zresztą nacisnę na tym Enter. I teraz tak, niższy dźwięk. Czyli ta ścieżka będzie zawierała wszystkie dźwięki od tego C1. Przy czym mogę to sobie na przykład wcisnąć jakiś klawisz. I w momencie kiedy wcisnę ten klawisz,
1: B3. Nuta górna to jest E3,
0: lower, lower note, czyli ta nuta najniższa na ścieżce to będzie to S i ta nuta najwyższa, załóżmy, podzielę, bym sobie mógł podzielić to do FIS, czyli będę miał ścieżkę, która będzie zawierała wszystkie nuty z tej ścieżki, którą dzielę, ale tylko te od S do FIS bo, powiedzmy, chcę akurat z tymi nutami coś zrobić. Velocity split. Jeżeli chcę podzielić ścieżkę na jednej ścieżce wszystkie nuty głośne, na drugiej wszystkie nuty ciche, mogę też to zrobić. Na podobnej zasadzie jak podział według kanałów, czy podział według, ym, czy podział według klawiszy. Mogę również podzielić na nuty długie i krótkie, bo nie wiem co. No Coś mi by było takiego potrzebne. Note Replace. Mogę sobie... To zwłaszcza przydaje się w ścieżce właśnie bębnów. są dobra. Ustawię się na ścieżce 10. I chciałbym, powiedzmy, żeby zamiast, nie wiem, zamiast verbla,
1: było coś innego. Wchodzę sobie w Tools. Znajduję sobie nutę,
0: którą chcę zmienić. W tym przypadku to jest ten werbelek tutaj. Naciskam klawisz. Replace with, czyli zamień na. Czyli w zasadzie zamień z. Te nuty się po prostu zamienią miejscami. Wciskam ten klawisz. Proszę bardzo. I... O no właśnie. Jeżeli stwierdzę, że to jednak nie bardzo ma sens, wciskam Ctrl Z, bądź z menu Edit wybieram Undo. Ciach. I
1: powróciło mi do stanu sprzed zmiana.
0: Tutaj chodzi o to, że mogę sobie ustawić w czasie zaznaczenia coś takiego, że dynamika mi się będzie zmieniała. To są ustawione w procentach. Mam tutaj Final Crescendo, czyli jeżeli zaznaczę sobie jakiś fragment, o zaznaczeniu jeszcze chwilę powiem potem to w tym zaznaczeniu mogę sobie jakby stopniowo zwiększać lub zmniejszać dynamikę. Kontroler Renumber, czyli mogę sobie jakby przenumeruj kontrolery, czyli mówiłem w podcaście o MIDI o tych numerach kontrolerów. I tutaj mogę sobie ustawić, że załóżmy mój syntezator na przykład nie korzysta z kontroleru numer 7 do głośności, tylko na przykład 23, i mogę to sobie zmienić, że kontroler 7 ma się zamienić z kontrolerem 23. I wtedy mój syntezator dostanie swój kontroler głośności w momencie, kiedy on się pojawi na ścieżce, zamiast tego kontrolera domyślnego. Change controllers. Tu chodzi z kolei o to, że mogę tu zmienić wartości danych kontrolerów. Yy, przy czym tu też jest tak zmienione śmiesznie, że jak sobie tutaj wejdę, control number, czyli numer kontrolera, powiedzmy, tu mogę też załóżmy tą głośność zmienić. I teraz tutaj mogę sobie zmienić jakby procent oryginału, to znaczy, że jeżeli kontroler się będzie zmieniał 1, 2, 3, 4, 8, 16, to tu mogę sobie na przykład, jeżeli wezmę na 200%, to będę miał 1, 4, 8, coś tam, nie, 1, 1. 4, 6, 8 i tam 32 coś tam. Po prostu ta zmiana może być albo większa, albo mniejsza. Tak samo mogę dodać zawsze jakąś określoną wartość, na przykład, nie wiem, 30, czyli będzie 31, 32, 30 3, 34 i jak tam było w tym moim przykładzie 38 i 46, czyli 8 i 16. Taka po prostu zmiana jakby wartości danego kontrolera. Reverse. Śmieszne narzędzie, które pozwala odwrócić wszystkie zdarzenia na ścieżce, czyli mit będzie grał jakby
1: odwrotnie. Delayed
0: notes. Jeżeli stwierdzę, że jakaś nuta tutaj w ogóle nie ma sensu i nie jest w ogóle przydatna, mogę tą nutę wziąć i zmienić. 12 jeżeli, jeżeli widzę, że jakiś kontroler jest używany, ja nie chcę, żeby on był używany, bo powiedzmy steruje mi pogłosem, a ja nie chcę. Ja sobie na przykład sam chcę pogłos ustawić. Mogę skasować wszystkie zdarzenia, wszystkie kontrolery, wszystkie wartości kontrolera numer 91, czy tam 93, który jest odpowiedzialny za pogłos. Note transform to pokaże najnowsze, w innym pliku. Tak samo, zresztą jak rewers mogę pokazać. Jeszcze, ja może ten rewers pokażę, tylko załaduję jeszcze raz ten plik, żeby, żeby to
1: było wszystko na innej ścieżce, bo będzie po prostu łatwiej. Tu... Rewers. A, tylko on mi
0: tutaj gra przez... Y... On mi gra nuty od tyłu jakby. No właśnie. To taki taki zabawne coś, co się czasem przydaje do różnych eksperymentów z muzyką, podejrzewam bardziej. A teraz powiedzmy, pokażę ten note transform. Od razu powiem, że bębnami nie ma co się tutaj
1: przejmować, bębny się trochę zmienił. Note transform. Tu są różnego typu przekształcenia nutowe, jakie on sobie
0: tutaj wymyślił, że mogą być. Albo bez efektu odwróć wysokości, czyli jakby im niższy dźwięk, tym będzie wyższa wysokość. To jest bardzo dziwne narzędzie, ja to sobie tutaj zmienię. Od razu mówię, nie zwracać uwagi na bębny, bo na bębnach tu się zawsze będą działy głupoty, ale wszystkie dźwięki basowe będą wysoko, wszystkie dźwięki wysokie będą basowe i tak dalej i tak dalej. Tu będzie odwrócona kolejność, jakby ktoś odwrócił klawiaturę. Przy okazji zmienił się tryb zdrowego na molowy, ale
1: to wynika jakby z, z... zasad muzyki. E... I teraz mm,
0: tutaj też mogę sobie ustawić, no to są różne te przekształcenia. O, na przykład major to minor. Tu jest na przykład w A duże. Chcę zmienić, żeby to było w Amolu, ten, ten Dancing Queen. Jak wybieram sobie major to minor, czyli, mo, czyli dur do mol. Base key, czyli dźwięk podstawowy, czyli według jakiej tonacji on ma to robić. On nie jest inteligentny, on nie wykrywa tonacji utworu. Muszę mu A. Tu oczywiście każdy dźwięk ma dwie wartości. Bo jest C i C duże, czyli cis, D, dis, E, F, F fis, G, gis, A. OK. I proszę bardzo. Oczywiście on nie jest inteligentny, jeżeli on będzie zmieniał tonację w trakcie utworu. Yy, on tutaj ma po prostu kilka zasad naczelnych. Yy, zmień cis na c, c na cis yy, i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym. Yy, no właśnie. Yy, więc, yy, więc to tak, yy, tak mniej więcej wygląda. No i takie przekształcenia są różne. Major to Minor, Minor to Major. Potem na przykład, żeby wszystkie, akord, wszystkie dźwięki, to był akord na przykład C-dur.
1: Ale są tutaj też to mogę pokazać. Transform. Major Horde. Jaki? No, załóżmy że
0: adur. I proszę bardzo. Wszystko teraz samo będzie grało. No właśnie, po prostu program opowiedziany, wszystkie dźwięki wyrównuj do najbliższego z akordu Adur. I tyle. Tych transformacji jest troszeczkę, tak naprawdę można tworzyć własne transformacje, ale to jest, no to jest dosyć ciekawa i dosyć skomplikowana rzecz, dlatego że tu po prostu trzeba w pliku inni pisać po przecinku jakby kolejne wartości, jakie się chce uzyskać. To znaczy nuta 0, numer nuty 0, to ma być nuta numer, powiedzmy 0. Nuta 1 ma być nutą numer 2, nuta numer 2 no, ma być nutą numer 4, nuta numer 3 ma być nuta numer 1 po tych przekształceniach i tak dalej, i tak dalej. On to sobie potem wylicza, jaka nuta to jest jaki dźwięk, no to trzeba już samemu gdzieś tam sobie sprawdzić się Zaczyna od najmniejsz od tego C, takiego chyba subcontra. Kończy się na G, y, chyba półtorej oktawy wyższym od tego co jest na fortepianie takim klasycznym. I po prostu to idzie po kolei. 0 to jest C, 1 to jest SIS, 2 to jest D, 3 to jest DIS i tak dalej, i tak dalej. Więc to trzeba sobie wszystko wziąć i poobliczyć, który dźwięk jest który i na jaki trzeba zamienić, żeby uzyskać
1: to, co się chciało No właśnie, w tych transformacjach
0: nutowych też są nasze takie. Rzeczy jak. Czyli, jakby zamienianie, tu chodzi o bębny z tego standardu Yamaha na standard rolandowski. Czyli, że jeżeli powiedzmy, jest nagrany jakiś plik, który ma bębny według tego schematu rolandowskiego, a chce się zagrać na Yamasze, to na tą ścieżkę z bębnami MIDI stosujemy Note Transform, wybieramy. Jeżeli to jest z Yamaha do Rolanda, to XG to GS i w tym momencie mamy to tak zamienione, żeby na Rolandzie grało to tak jak grać to powinno. W narzędziach ostatnią opcją jest zastosuj do wszystkich ścieżek. Nie muszę trans, zrobić transpozycji na każdej ścieżce osobno. Mogę tutaj zrobić zaznacz na wszystkie ścieżki i wszystkie ścieżki będą miały zmienione to co tam sobie
1: chcemy. Ładuję kolejny
0: plik, przy czym za kiedy rozpoczynam ładowanie pliku, jeżeli nacisnę kombinację, jako Ctrl-O, w tym momencie program się mnie pyta, czy zapisać zmiany w tym pliku, w którym Win. poprzednio byłem. Program nie umie mieć otwartych na raz kilku plików. Program jest jednoplikowym, umiem tylko jeden plik otwierać. Trochę szkoda, no ale to ja poradzę. Mam tutaj załadowany mit ze znanym preludiem Bacha. I teraz wchodzę sobie w Note Editor i teraz mogę tutaj sobie jeżeli nie znam dokładnie tych nut chodzić po nutach i sprawdzać dokładnie jakie są nuty. Więc do tego też się to może przydać. Załadowałem Mida, takiego dziwnego, którym na mojej Yamashe będzie miał masę błędów, dlatego że on jest specjalnie stworzony dla systemu XG. On ma masę różnych dziwnych i nietypowych komunikatów. Jeżeli chce sprawdzić, jakie on ma komunikaty, co który daje i co zmienia, jeżeli oczywiście odtwarzam go na, na synes, który takie rzeczy obsługuje, mogę sobie wejść w Event List, czyli Ctrl-L i podejrzeć sobie, jakie mam tutaj konkretne wartości w tym pliku. Zero, zero. Po pierwsze 00, 0, czyli zerowy tak, czyli zerowy w zasadzie bit i zerowy tick. Mam timestamp, czyli metrum 4, 4. 0, tempo 110, 2, 0. Potem mam znowu w tym samym miejscu wysłany komunikat tempo równa się 110. 0, 4, 6, 9, 0, 4, 10. I tu zaczynają się schody. Trzeci komunikat to jest jakiś system ekskluzyw. Teraz alt, mogę oczywiście skasować ten, y, to, bass, to coś. Alt, next, bass, alt, next, alt, I next. Przy okazji mam napisane, że to jest alt.
1: N. Znowu tutaj w drugim takcie nie ma nic. Trzeci Tak. Tu już mam jakieś 7 komunikatów. Jakiś jeden system ekskluzyw? Drugi system. Trzeci system exclusive. Czyli mam same same komunikaty 1, 2, które które robią. W trzecim się nie mam nic, mam bank select, czyli wybór banku, 4, 2, bank, 7, 3, 30, 2, 0, d
0: czyli ma tutaj jakby dwa komunikaty bank select tak zwany MSB i LSB, ponieważ yy, tak naprawdę w, jeżeli chodzi o wybieranie ba banków to są dwa komunikaty, jeden po prostu chodzi o to, że wszystkie komunikaty Midi mają 128 wartości. Mówiłem w podcaście o Midi, że banków może być 16 tysięcy z kawałkiem, więc potrzebne są dwa komunikaty do wybierania banków. I oba tutaj mają swoje wartości. 4, 4, 3,
1: 3, 10,
0: I prog tutaj mam napisane, że program numer. Tutaj mam jeszcze komunikat... Control Change, który QWS rozpoznać, to jest komunikat Balance. 4, 6, Volume, 3, I volume. 4, 6, 3, Potem kontroler numer 11,
1: czyli Expression. 4, 8, chorus, 3, 9, 10, 3, Tutaj też mam Chorus ustawiony. 4, I 4, mam y 3. Właśnie a propos różnych brzmienia,
0: ustawione ich banki, ich programy. Yy, I ustawienia
1: efektów. 15, i różne 14, takie rzeczy. 34, bank, 11, 0, są 3, 4, RPN, RPN, jak gram jak 15 właśnie aważnie tutaj jeżeli poruszam się po nutach konkretnych te nuty też są odgrywane i tutaj dokładnie widzę jakie jest zdarzenie jaka
0: jest nuta o jakiej dynamice, jak wciśnięta, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu lista wszelkich zdarzeń, jakie są w pliku MIDI. Więc, jeżeli ktoś by bardzo chciał sobie rozkminiać i rozgryzać, co jego syntezator wysyła i co z tego wynika, co może temu syntezatorowi wobec tego wysłać i co to zmienia, jeżeli ma odpowiednie pliki MIDI, może sobie taki plik wziąć pod lupę i sobie obejrzeć dokładnie, co jest, jak jest, gdzie jest i o co chodzi.
1: Proponuję sobie jeszcze wejść do opcji. Metronom. Opcje metronom.
0: Play. Jest napisane 0. Chodzi tutaj o ilość odliczeń, jakie metronom ma wykonać w momencie kiedy jest play jest 0. no i słusznie jak się zaczynam play no to po prostu ma się zacząć play bez żadnego odliczania a zaznaczone 4 rekord mam napisane 4 czyli on zrobi raz 2 3 4 włącza się nagrywanie mogę tu nacisnąć 8 i wtedy będzie 1 2 3 4 5 6 7 8 nagrywanie i to dokładnie grupa zaznaczone first beat czyli no, jeżeli powiedzmy mam ustawione tempo na cztery czwarte, to zawsze będzie raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Czy w zasadzie będzie podzielone na raz i ten raz będzie jakoś wyróżniony i pozostałe dwa, trzy, cztery będą y, miały swoje inne ustawienia. I teraz ustawiam kanał dla tego pierwszego uderzenia. Kanał 10, czyli kanał dla perkusji. Port. Na jakim porcie ma grać metronom? Kopal zaznaczone F2. Key, czyli klawisz. Jaki klawisz ma być naciśnięty, żeby był metronom? Mogę oczywiście ustawić mu ten, który jest, mogę go zmienić, jeżeli chcę, żeby na innym brzmieniu ugrał ten metronom. Velocity, alt, v, I velocity, czyli dynamika, jaka ma być dla tego pierwszego uderzenia. Od grupa, alt, H, Inne, czyli pozostałe. 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, i tak dalej. Kanał 10 i dokładnie te same ustawienia,
1: port, key.
0: Tu jest, jest dynamika mniejsza, więc będzie zawsze raz i pozostałe trochę cichsze. Raz, ciszej, 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 głośniej, ciszej, ciszej, ciszej. I OK. Takie są ustawienia metronomu. Ech, ktoś by się teraz mógł zapytać, no zaraz, chwila, ale dlaczego metronom nie jest otwarzany przez kartę dźwiękową? A no dlatego, że w systemie Windows karty dźwiękowe mają swoje opóźnienia. Więc jakbyśmy nagrywali taki plik, stosując się do metronomu, który ma swoje opóźnienia, wszystko by było przesunięte w czasie ileś tam. I już się od komputera, w jednym by to było mniej, w więcej. I tak dalej. Key Command, czyli skróty klawiaturowe. Mogę to sobie przestawić, nie wiem, żeby klawiatura ekranowa nie włączała się skrótem F11, tylko jakimś innym. Instrument w komunikacji MIDI Instrument wybieramy za pomocą numeru programu i numerów, w zasadzie dwóch numerów banków. No dobra, ale powiedzmy, moje Yamaha ma tych instrumentów, tych barw 1500, powiedzmy, i skąd je ja mam, na litość boską wiedzieć, na które to są programy i w których to jest bankach. I w internecie, czy czasami nawet producent, ma taką rozpiskę, w której określa, które numery banków i programów to jest która barwa. E, można oczywiście siedzieć z instrukcją przed QWS-em, ale QWS ma swój format plików, który, w którym jest po prostu napisane e, Barwa taka i taka to jest numer programu taki i numer banku inny i tutaj mogę sobie wybrać. Po pierwsze, port. Wybieram sobie Yamaha. swoją Yamaha. I jak nacisnę, tab. Assigned Instrument, czyli skojarzony instrument, czyli do portu Yamaha MOX6, będzie skojarzony następujący instrument. Domyślny jest NIC. Ale może to być lista instrumentów do MU Proteus 2000, albo do General MIDI. Barwy. General GM2 Instrument 4 General MIDI 2 to jest taki rozszerzony standard g general midi General GS instrumentu Rolandowy schemat barw general, XG, instrument, general XG czyli standard Yamachy kork który toą lako 74 kork Triton rak czyli przede mój syn do starą może byślimy korgiem tritonem korg X58
1: kork X5 kwamą x syn dzieli o lamplot auynntdzie lampci sięcik z auynntwaach hamot zioach hamo we 14 z 14 No powiedzmy,
0: że mam, Mam MOX, a nie Motif, ani ani Motif ES, ale no podejrzewam, że, zresztą troszkę. kiedyś sprawdziłem, że no, coś wspólnego jakby te ustawienia mają i jakoś mniej lub bardziej mogę się na tym oprzeć. Część brzmień tu się zgadza z tym czymś. I teraz działa to
1: mniej więcej w ten sposób, że instrument. I teraz tak
0: naprawdę tutaj mogę sobie wybrać, jaki instrument. Aha,
1: tylko tutaj muszę sobie wybrać tort, tort, tort,
0: Yamaha
1: na Max. Najpierw
0: oczywiście muszę za nim zmienić instrument, wybrać
1: kanał in Alt E in i instrument. Winplug Saxe. Max Cine.
0: Dalej tłuczen. Winplug Saxe. I tak dalej, i
1: tak dalej. Super, sławi. Marin Ben 2.
0: No, tu już się jakieś rozjeżdżają trochę te brzmienia, no bo ja mam troszeczkę nowszy model i mam ich po prostu więcej. Niemniej przy każdym brzmieniu mogę sobie bank sprawdzić, bank sprawdzić że to jest program nasz od 82, bank 8064. Bank 8064. I rzeczywiście 2. sprawdziłem, że u mnie w Yamasze są też te banki 8060 parę do 8000 tam powiedzmy 100. Właśnie dzięki temu, że one są gdzieś tam troszeczkę podobne do tej kategoryzacji i do tej, tej filozofii jakby pakowania brzmień z Yamaha serii Motif i Motif ES.
1: Dobra, to jest instrument.
0: Tak samo na przykład mogę sobie ustawić, jeżeli sobie wybierę port Microsoft GS. Tutaj mam z kolei już wcześniej wybrałem sobie General Midi co sobie wyłączę Yamaha z miksera. O, Jazz
1: Grammar, Dark Grammar, CDR8, CDR8, Jamaka, Dwarf Blad Case, 80, Claudia, Squat Nest, i do góry.
0: A tutaj mam hmm, jakieś inne ustawienia, dobra. No w każdym razie, jeżeli będzie tutaj dla Rolanda, dla tego Microsoft GS, wybrał sobie. General MIDI miałbym tutaj właśnie instrumenty General MIDI, które właśnie są obsługiwane przez ten Microsoft
1: GS. MIDI, skojarzenia MIDI. Mogę sobie
0: ustawić na sztywno, że, kiedy, że na przykład. Całość klawiatury i wszystkie komunikaty, które dochodzą do programu, są przetransponowane o, nie wiem, sekundę, tercję, o tam jakiś interwał. Velocity alt, v, zaznaczone 100. Velocity. Tu jest 100 ustawione. To nie chodzi, że dynamika będzie zawsze 100, tylko będzie 100% od wzorowania dynamiki. Jeżeli ustawię na 0%, będzie jedna stała dynamika. Velocity, offset alt, F, zaznaczone 0. I velocity offset, czyli jakaś stała dodana bądź odjęta od y, velocity. Są, on, alt, C, zaznaczone 1. To jest fajne. Jeżeli, powiedzmy, mam syntezator, który, czy mam jakąś klawiaturę sterującą, i która ma, powiedzmy, jakiś kontroler numer 6, a chcę, żeby ten kontroler numer 6 do strony nie przyszedł jako szóstka, tylko jako ósemka, i nawet to się nagrywało już jako ósemka, to mogę to sobie tutaj w tym MIDI e, Assignments skojarzyć, że kontroler numer 6 zawsze i wszędzie, bez względu na to, jaki mam plik, gdzie nagrywam, co nagrywam? Po prostu zawsze w QWSie kontroler numer 6 będzie przemapowywany do kontrolera numer 8. Pitch Jeżeli kręcę sobie, pokręcam Pitch mogę mieć, może mi QWS rejestrować albo rzeczywiście Pitch Band, albo komunikat After Touch
1: 126 I albo dowolny kontroler. Tak samo Pitch bend Down i tyle jest Ports, tu już byłem, tutaj mam ustawiam,
0: ustawiam właśnie te porty, z których ma program nasłuchiwać. Onscreen keyboard, ustawienia tego, który klawisz na klawiaturze kwerty będzie odpowiadał
1: za jaki dźwięk. I options, po prostu w opcjach mamy jeszcze opcje. Który
0: syntezator, który port... Ma być naszym domyślnym portem, kiedy ładujemy MIDI. W tym momencie tym portem jest Microsoft GSW-we Mogę tutaj sobie, jeżeli powiedzmy, mam syntezator jakiś, który ma opóźnienie yy, i chcemy grać na drugim syntezatorze przez QWS, a możemy tutaj właśnie zrobić sobie takie sztuczne opóźnienie, żeby te syntezatory się jakoś synchronizowały ze sobą. Follow playback. gram mi sobie pliczek, robię spację i Albo po naciśnięciu stop wraca mi do miejsca, z którego zacząłem odtwarzać, albo kursor zatrzymuje się w tym miejscu i jeżeli znowu wcisnę play, on mi odtwarza od tego momentu, w którym skończyłem. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem, jak, jak naciskam spację, kiedy skończę nagrywać. Czy ma się mnie pytać? Dobra, tak nagrałeś ale czy ty to chcesz zapisać i chcesz żeby to się rzeczywiście nagrało czy chcesz to odrzucić bo ci się
1: coś pomyliło midi in dialogs oznaczone ale midi in dialogs nie pamiętam szczerze mówiąc, o co chodzi oznaczone okay, so auto send local messages local messages chodzi o to
0: w momencie, kiedy QWS startuje, to jest też kolejna taka fajna opcja, on może z automatu do syntezatora wysłać komunikat GM Reset, XG Reset, GS Reset hmm, albo ustawienia y, jakiejś tam ścieżki, y, które są. Czyli w momencie, kiedy włączam plik, on od razu może do y, syntezora wysłać bank, program, jaki jest na danej już załadowany. Auto Cleanup, czyli auto Uporządkuj nagranie, czyli właśnie, żeby wywalił duplujący się jakieś komunikaty. Domyślnie to jest nieoznaczone, bo nie wiadomo, czy to się kiedyś nie przyda.
1: I tyle, jeżeli chodzi o ustawienia.
0: Nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy. Może załatuję sobie
1: swój widok, swój element, I
0: teraz mogę tutaj sobie ustawić kilka markerów. Shift 1. Wstawię marker numer 1 i teraz sobie mogę gdzieś tam sobie pójść powiedzmy tu i wcisnam jedynkę i on zawsze się ustawi w tym miejscu, w którym wstawiłem marker 1 drugi marker wstawiam w tym miejscu i teraz ustawiam marker numer 1 2 i zawsze, kiedy wcisną te markery, on mi się przystawi do tego miejsca, w którym chcę być są jeszcze marker y, Shift L, wstawiony markeru lewego, czyli jakby zaznaczenia z lewej strony, i markera R, czyli jakby y, zaznaczenia
1: prawego. I teraz tak, tutaj jeszcze obiecałem
0: y, omówić takie narzędzie, które się nazywa Progression.
1: O, dobra.
0: dobra, mam tutaj ustawiony już jakiś instrument
1: i wchodzę do na progression.
0: Progression to jest takie narzędzie, które pomiędzy wpisanym czasem startowym i czasem jakby końca yy, mamy dwa dwa czasy do wpisania generuje nam jakąś zmianę. Tempo. No te. To mogą to może być ileś nut. Tempo. To może być zmiany tempa, może być jakiś bend i tak dalej. Ja powiedzmy zrobię zmiany tempa. Jeszcze jest after touch i dowolny kontroler od 0 do
1: 127. Tu mam
0: tempo 0, Niech będzie end time powiedzmy do 8 Niech to się
1: zmienia. I teraz
0: tak, no niestety on tutaj Mimo, że to jest tempo, to on myśli, że to będzie nuta i wstawia i stawia określenie od nut. I teraz wpisuję wartość startową, powiedzmy 80. Wpisuję wartość końcową, 120. I teraz co jaką wartość on mi ma się zmieniać.
1: 0,024
0: to może nie, ale na przykład co 5 BPMów, czyli co 5 BPMów on mi się będzie zmieniał i tak żeby na początku było tempo 80 na końcu 120. O właśnie. I zmienił mi. Od startu odstępa 80 BPM zmienia, 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 I dochodzi do tempa 120. Czyli można tutaj po pierwsze robić sobie jakieś różne zwolnienia i różne tego typu rzeczy. I można również. Na przykład, zrobić znowu
1: znowu progresję. Tempo, Wybieram sobie Note, No Channel tak jak jest 9 zaznaczone
0: Start time wpisuje załóżmy 8 czyli wtedy kiedy on już mi zrobił
1: 0, 0, 9. 9.
0: zrobił mi ten, ten 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 to coś Wybieram mu 16
1: Start zaznaczone C4
0: Wybieram sobie start
1: value, Czyli wciskam mu klawisz, który chce, żeby on mi naciskał. C4. Start velocity. Niech
0: mi zaczyna od na przykład.
1: Ośmiu i kończy na 127. 024
0: i teraz snap, czyli co ile będzie mi to wartości robił? Co 0,024,
1: co tiki? No zaznaczone 0,48, ale ja wezmę. 48. Snap, 0, 0, 0, 0, 0,
0: 0, 48. I teraz on mi utworzył coś, co się zmienia od 8 taktu do 16, ze stopniowo zwiększającą się głośnością O, właśnie. W ten sposób mniej więcej dzięki temu. Na przykład tutaj sobie mogę stworzyć którą ten na przykład taki werbel jakby w starych jakichś tanecznych latach tylko który to
1: jest. Muszę sobie zobaczyć który tu jest takt. 24.
0: Teraz tak, jeżeli nacisnę sobie Alt, jeżeli nacisnę CTRL-G, to on tutaj mi pokaże pozycję i teraz mi pokaże pozycję startową. Jest pozycja numer 24, no i już nie ma tych kropek, czyli... Wchodzę sobie znowu
1: do następnego W Mam znakomitą nutę. Start, team, alt, s, 0. 0. Tutaj 0. wybieram sobie 24. Ent, team, 1,
0: 7. 7,
1: 1. Mm,
0: tutaj sobie załóżmy, wybiorę
1: 28. Wybieram sobie tą 28. tą samą nutę. Start, velocity, alt, v, 98 98, 98, 98. No,
0: tutaj sobie wybierę na przykład 32,
1: Tutaj sześćdziesiąt 64. zaznaczone zero cztery. czterdzieści osiem, 48.
0: Potem sobie zrobię drugą.
1: Yy... Progresję No
0: do 28, więc tutaj 28, skończę na
1: 32. Skończę na wybieram ten c
0: Klawisz wybieram ten sam. Tutaj wybieram ten Start
1: velocity, alt, v, 98, pust, 8, Tutaj
0: start, velocity, ten na którym skończyłem, Start Velocity ten, velocity
1: 127. End velocity 24, note, length, pust, 8, note, 8,
0: wybieram też 24 i Proszę bardzo. I sobie automatycznie stworzyłem takie przejście jak w tych różnych starych kawałkach. Oczywiście wiadomo, tutaj można to gdzieś tam sobie cyzelować, żeby to było takie jak dokładnie chcę i tak dalej i tak dalej. No, w każdym razie mogę sobie w sposób automatyczny tworzyć różne, różne takie rzeczy. Oto, co mi wyszło na sam koniec audycji. Mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o podstawy QWS-a. Oczywiście no, program jest momentami dziwny, momentami jest dosyć zaawansowany, momentami jest trochę za prosty. Tutaj jeszcze jedna głupia rzecz. Mi zawsze tego brakowało w QWS-ie. Niestety nic jak do tej pory się w tym względzie nie zmieniło. Jeżeli mamy powiedzmy dwie klawiatury sterujące, program nie umie sobie nagrywać na jedną ścieżkę z jednej klawiatury, na drugą ścieżkę z drugiej klawiatury. To znaczy, jeżeli jesteśmy ze znajomym i sobie robimy Jam Session i każdy gra na swojej klawiaturze, program na wszystkich ścieżkach będzie nagrywał z obu klawiatur. Trzeba, jeżeli chcemy nagrywać Rzeczywiście jakoś oddzielnie każdy u siebie musi wybrać inny kanał. Są niestety takie klawatury, niektóre starsze, niektóre jakieś instrumenty dziwne, które nie mają takiego wyboru, mogą tylko na innym kanale nagrywać. No i wtedy jest problem. I wtedy jest problem i wtedy nie bardzo da się cokolwiek zrobić. No i rzeczywiście bywają z tym problemy. Na szczęście czy na nieszczęście... Program Reaper, w którym ja tak naprawdę nagrywam z reguły i audio i MIDI, mimo że nie ma pewnych możliwości, które oferuje QWS, to między innymi nagrywanie z jednego tylko portu MIDI umie, dzięki czemu mogę mieć cztery ścieżki. Na każdej z tych ścieżek mogę nagrywać na innym porcie i lub też na innym kanale tego portu. No ale o Reaperze będzie. Jakiś tam kolejny podcast Na razie GWS No i cóż, o qws mniej więcej tyle Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania To oczywiście zapraszam do komentowania Tyflo Podcastu No, audycja wyszła troszeczkę długa No, ale program też ma troszeczkę opcji No i cóż, ja się tymczasem żegnam I do usłyszenia w kolejnym Tyflo Podcastie Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących